0: Encore toi Jamais tranquille, même sur une île
1: déserte Enfin, disons que Porcro n'est pas vraiment une île déserte, même si c'est un parc national, un lieu protégé. Mais qu'est-ce que vous étiez en train de faire Vous jouez aux échecs sous l'eau Mais avec qui
0: Avec mon copain Poulpe, évidemment Avec qui d'autre Tu sais pas que les Poulpes sont hyper intelligents comme moi Euh, si, mais... Qu'ils ont même plusieurs cerveaux Ah bon J'en étais sûr. Allez, laisse-moi finir ma partie tranquille et monte sur ce bateau, là-bas. C'est le bateau du parc national de Porcrow. Ils vont t'emmener avec eux plonger pour en apprendre un peu plus sur les espèces marines.
1: Oh, chouette alors, j'adore les promenades sous-marines.
0: Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Allez, laisse-moi tranquille, laisse-moi me concentrer maintenant. Je mets mon masque et je retourne.
1: Alors aujourd'hui, nous sommes sur la fantastique île de port et je suis accompagné de deux guides. Alors Fabrice, quelle est ta mission ici
2: Je suis garde-moniteur sur l'île de port -Croix.
1: Parce que c'est un parc national
2: C'est un parc national, effectivement, il y a des zones de protection, il y a un maillage assez compliqué pour le profane, mais on va vous expliquer tout ça.
1: Alors, on s'apprête à plonger à l'eau avec toi
2: C'est ça, moi c'est Vincent, du coup garde-moniteur aussi sur l'île. Je suis plus spécialisé dans la faune sous-marine et la mer.
1: On s'est juste euh, posé euh, face à une petite plage, comment ça s'appelle ici
2: Donc c'est la plage de la Palue, donc on est juste à côté du sentier sous-marin, juste à côté aussi du, du rocher du Rascas.
1: Allez, on met les masques et on saute à l'eau, on va voir ce qu'on va voir. <rire> Merci Vincent Allez, à une, à la deux, à
2: la Elle est à, je crois, 27, en surface. Après, si on fait une petite apnée, à, à, à descend facile à, à, 20, à, à 20 mètres, à la 20 mètres à 20. Waouh,
1: trop beau Vraiment magnifique Déjà l'eau, elle est turquoise, c'est de... incroyable Et puis alors Vincent, super guide Grâce à lui, on voit des tonnes de trucs <rire> Allez, je me sèche et on s'installe avec Vincent sur la plage pour qu'il me parle d'une des fantastiques espèces croisées lors de notre balade, le poulpe Le poulpe, il y en a beaucoup à Porcro, euh, c'est vraiment une espèce fantastique. Alors là c'est un animal extraordinaire le poulpe.
2: Il est euh, dit intelligent par rapport au, au, on va dire, au reste des animaux euh, qui côtoient. Extraordinaire, il a une intelligence de son milieu déjà, il s'adapte très très bien à ses milieux, euh, il disparaît euh, en un claquement de doigts, il prend la forme d'un caillou, enfin c'est extraordinaire. Et sur Porcro effectivement, malgré la présence de merou qui est en grand nombre, on a des très gros poulpes qui sont présents. Donc, Alors, euh... qu'est-ce
1: que tu appelles très gros Ça peut faire quoi comme taille
2: Alors, sans les tentacules, on va dire qu'on va parler que du chapeau. Comme ça, c'est assez significatif. Ça fait euh, facilement 20, 25 cm juste le chapeau. Donc, avec les tentacules, après, on a des, des individus qui peuvent atteindre, euh, on va dire, en diamètre, facilement 50. Donc, ça fait des, des belles bêtes. Tous les poissons ne s'y frottent pas, parce que forcément, c'est très gros. Donc, ça, ça montre quand même que même malgré euh, la protection et ce qu'on dit que le mérou détruit les, les poules, c'est faux.
1: Alors moi j'en ai vu un, il avait pris exactement, il était sur un autre bateau, il avait pris exactement la même couleur, euh, la même quasiment la même forme, et deux secondes après il s'est déplacé sur le sable, il, a, il est devenu couleur sable.
2: Tout à fait, il, est, il, est, il a ce que, que j'appelle l'intelligence de son milieu, il a des capacités de camouflage extraordinaires, il, il a des cellules dans son corps qui lui permettent de changer de couleur et, et de forme.
1: On connaît des histoires de poules qui ont réussi à s'échapper de laboratoires, par exemple, en ouais. passant par des
2: minuscules tuyaux Ouais, c'est ça. En fait, il, comme il n'a pas de squelette, ça reste un, un mollusque. Donc euh, pareil qu'une huître, euh, sauf qu'il a vraiment pas de squelette, il n'a pas de coquille, il n'a rien. Il arrive à se faufiler de partout, il peut euh, arriver à faire une taille d'une pièce d'un euro. Donc il peut vraiment passer de partout euh, très facilement.
1: Et il a plusieurs cerveaux et plusieurs cœurs
2: Cerveau, oui et non. Ah. C'est, on va dire, des, des embryons de cerveau ce serait notre cervelet en gros ça va lui servir à, à diriger ses tentacules mais sur chaque tentacule par exemple il va avoir des papilles euh, comme nous on a des papilles gustatives lui c'est des papilles sensorielles il sent tout ce qu'il touche donc euh, quand il touche un truc de métallique il sait que c'est métal euh, voilà, il, il arrive à, à savoir où il va euh, il a une très bonne vue Il a ce, ce toucher qui est extraordinaire Qu'on n'a pas Et plusieurs cœurs euh, Effectivement aussi Pour irriguer tous ses bras Qu'est-ce qu'il mange le boule Il a une, un bec Ça ressemble un peu à un bec d'oiseau Un bec de, de perroquet Il va manger des mollusques Des coquillages Des choses comme ça Il va manger des petits poissons qui pourrait tomber entre, ses, entre ses, ses tentacules. Donc ça reste un prédateur, mais essentiellement, ça va être ça. C'est du mollusque, des êtres fixés. Et qui le mange Beaucoup. <rire> Beaucoup le mangent. Bon, ben, du coup, tout ce qui est prédateur euh, des côtes, euh, donc euh, du mérou, du corbe, euh, un poulpe pas très en forme, pourrait se faire manger par un sar. Et nous Nous, on le, on le mange aussi. Donc il faut savoir qu'en Méditerranée, enfin en tout cas sur, euh, sur l'air marine... Euh, du, du, du parc. Ouais. Le poulpe est interdit à la pêche l'été. On ne le pêche pas parce qu'en plus c'est en pleine période de reproduction du poulpe. Et la période de reproduction du poulpe, enfin pendant la période de reproduction, le poulpe femelle reste au trou pour protéger ses œufs et va les ventiler jusqu'à ce qu'elle meure.
1: C'est terrible cette histoire de mère qui se dévoue comme ça parce qu'elle en fait plein en plus je crois qu'elle suspend à la paroi de, de sa cavité.
2: Ou... Ouais c'est ça, en fait dans son trou elle va suspendre des grappes. Il y a plusieurs centaines de, de petits... Euh, qui sont pendus là, qui attendent juste de, de sortir. Elle s'en occupe jusqu'à ce qu'elle meure.
1: Quand tu dis ventiler, c'est-à-dire qu'elle doit leur ramener de l'oxygène
2: C'est ça en fait. Avec son corps, elle va boucher le trou. Et en fait, elle va, avec ses, ses évents, elle va prendre de l'eau de dehors pour la mettre dedans. Et comme ça, elle protège ses œufs tout en ventilant. Ils ont bien l'oxygène qu'il faut et ils peuvent se développer tranquillement.
1: Et alors, elle fait ça jusqu'à épuisement parce que tout ce temps-là, elle mange pas
2: Tout à fait. En fait, elle reste dans son trou, elle mange pas et elle fait ça jusqu'à épuisement. Il y a certains individus qui arrivent à survivre à ça. Ils ne sont pas très en forme, mais ils arrivent à survivre à ça. C'est rare, mais la plupart meurent. Mais la nature est bien faite. Les petits vont se servir de leur maman comme premier repas.
1: Oh Mon Dieu, c'est terrible
2: C'est la dévotion jusqu'au bout oh
1: c'est pas vrai, une fois qu'elle est morte, en fait, ils vont, ils vont la ouais. manger. Le,
2: le poulpe est quand même euh, un animal assez opportuniste. Donc, dès qu'il va avoir un peu des, euh, des cadavres, des choses comme ça, euh, il va s'en servir pour manger. Dès qu'il y a de la nourriture, il faut manger. Les, les animaux sont comme ça. Ils cherchent d'abord à se nourrir. C'est un, un besoin primaire. Et donc, euh, la première chose qu'ils font, les petits, en sortant de leurs œufs, c'est de se nourrir.
1: Histoire terrible. Mais bon, tu' être déjà rencontré, toi, des tout petits poulpes. Euh, parce qu'on n'en on voit jamais, des tout petits poulpes.
2: Alors, des tout petits petits qui viennent de sortir, il faudrait, en fait, rester au, au trou et les regarder sortir. Donc, euh, être très patient. Oui. Déjà, trouver le trou avec la femelle qui ventile et être patient. Euh, après des petits poulpes de, de, 15 cm, enfin de 15 cm de diamètre ou de. Enfin, ça se trouve plus facile c'est les petites sèches, on en trouve plus facilement. Oui. C'est beaucoup plus mobile oui. euh, comparé à un poulpe qui va tout de suite trouver un trou et, et se cacher dans son trou. Oui et puis
1: comme ils se planque super bien, on a du mal à les trouver.
2: Ouais oh, c'est des champions du mimétisme donc euh, c'est compliqué de les trouver. Ah ouais,
1: ça. Quand on en trouve un c'est un petit trésor quoi, c'est vraiment ça. <rire> Professeur, professeur, c'était fantastique cette plongée avec Vincent. Et les poulpes, quel destin tragique. Professeur, ça ne va
0: pas C'est le poulpe. Il m'a fait échec et mat, alors que j'étais à deux doigts de gagner. Mais bon, enfin,
1: professeur, perdre aux échecs, ce n'est pas si grave, voyons. Surtout face à un animal aussi intelligent. Je sais comment vous remonter le moral. Puisque vous êtes sous la mer, restez là. On va en profiter pour répondre à des questions de nos petits auditeurs sur des animaux marins. Vous êtes prêts
0: Évidemment que je suis prêt. J'ai mon masque et mon tuba. On peut y aller. Envoie ta question. Bonjour,
1: professeur sapiens. Je m'appelle Maxine. J'ai 6 ans. Et j'aimerais savoir si
0: les baleines respirent par le trou qu'elles ont sur la tête. Merci. <rires> <rires> Excellente question Viens observer avec moi de plus près mon ami Gérald, le grand rorcal. C'est une baleine que l'on trouve en Méditerranée. Allez, approche-toi pour bien regarder. <rires> Mais oui, Gérald, tu es beau. Oui, 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 oui. Comme tu l'as dit, Maxime, il a bien un trou sur le dessus de la tête. Et ce trou, ça lui sert à respirer. Ça s'appelle un évent, comme pour les dauphins. Et quand Gérald remonte à la surface, d'abord il expire tout l'air qu'il a dans ses poumons. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, mais contrairement à ce que l'on croit, ce n'est pas un jet d'eau qui sort, mais plutôt une sorte de nuage. En fait, c'est de la vapeur d'eau. C'est la différence entre l'air chaud qui est à l'intérieur de la baleine et l'air froid qui est à l'extérieur qui crée ce phénomène. C'est pour ça que tu peux même voir des arcs-en-ciel au-dessus des baleines. Parfois, si tu es chanceuse. Et une fois qu'il a bien expiré tout l'air de ses poumons, il va reprendre une grande inspiration.
1: C'est pratique quand même, c'était bon au-dessus de la tête. Comme ça, il doit à peine sortir la tête de l'eau.
0: Tu m'étonnes, John. <rire> la nature est bien faite, hein Allez ma grande, balance ton autre question, je suis prêt Tout de suite professeur Je m'appelle Martin, j'ai 5 ans et je voudrais savoir pourquoi les requins ont des ailerons. Ah oui, les requins Je les adore, tu sais Martin Merci pour ta question C'est drôle parce qu'ils font peur à tout le monde avec leurs grandes dents Et pourtant, ils ne sont pas plus méchants qu'un mérou On parlera d'eux d'ailleurs dans un autre épisode « Qu'est-ce que je disais déjà ?»« Les ailerons, professeur. »« Ah oui, les ailerons. Eh bien, c'est simple, mon petit Martin. L'aileron du requin lui sert de gouvernail. C'est un peu comme le capitaine d'un bateau, tu vois. S'il a un bon moteur, mais qu'il n'a pas de volant, il va n'importe où. Pour le requin, c'est la même chose. Son aileron lui sert à bien se diriger. Un bond de poisson par ici, et hop, il tourne son aileron. Dans cette direction. Un bond de poisson par là, et hop, l'aileron change de côté. »
1: Et un aileron tout droit, professeur, comme celui-là
0: Eh bien, c'est qu'il nous fonce dessus, nom d'une grenouille en hiver Il doit nous prendre pour des phoques Vite, vite, sortons de l'eau
1: C'est à cause de votre slip en fausse fourrure, professeur Quelle idée de le mettre pour nager Enlevez-le
0: Ne dites pas de bêtises Jamais je ne me séparerai de mon slip en fourrure Tu voudrais pas que je me retrouve tout nu dans l'eau, quand même
1: Wild, le podcast animalier, sort tous les mercredis, et c'est gratuit Abonne-toi pour ne rater aucun épisode